1: Salve, salve, torcida Tricolor! Beto Silva aqui vos fala e está começando mais um SPF Cash o podcast da torcida Tricolor e não está fácil amigo São Paulino nós do SPF Cash demos um hiato igual o São Paulo fez depois daquele vexame contra a Água Santa e dessa, eu vou, acho que Paramos e pensamos. Acho que o problema é nós. Estamos zicando São Paulo. Vamos dar um tempo, vamos respirar. Né? Nossa saúde já estava indo para o saco. Só que, se tá ruim com nós, pior sem nós, por incrível que pareça. Então, voltamos para essa terapia para falar mal, para xingar, para cornetar bem do jeitinho que eu gosto. Mas eu não tô sozinho, vou chamar ele, ele que depois da saída do King Naldo está cada vez mais triste, mais decadente e bota nas redes sociais saudades King. Boa noite, Leandro.
0: Boa noite, Beto. Saudações tricolores e tristes, né? <risos> pra, pra quem é São Paulino não tem um dia de felicidade, realmente ficamos num hiato aí gigantesco aí perigou o SPF Cash não voltar nunca mais, mas estamos aqui, e entra ano, sai ano, entre ato, sai ato e nada muda no São Paulo, o pior, pior as coisas no São Paulo, isso que é o mais triste, vamos falar de São Paulo hoje, de novo.
1: Isso aí, começo de brasileiro, São Paulo teve aí 20 dias para treinar, para recuperar depois da saída do Paulista. Jogou a estreia da Sul-Americana, conseguiu uma vitória até contundente na Argentina. Uh, depois fez um jogo patético no Murumbi, pela estreia da, da Copa do Brasil, onde enfrentou o Ituano. Ituano que perdeu os principais jogadores e o São Paulo 20 dias treinando. O São Paulo não conseguiu ganhar do Ituano. É, isso é triste, é o um time de série B. Independente do time, time de série B, o time do Será tem que pegar e tem que ganhar o jogo não tem essa o Tuano todo respeito a é Tuano mas São Paulo como time de série A tem que pegar, time de série B, tem que ganhar passar o carro é simples assim senão não merece estar na série A e aí veio o início do brasileiro São Paulo fez um jogo é, de ruim para pésimo né? teve algumas chances ainda no segundo tempo quando melhorou o jogo mas tomou um gol logo de início isso quebra qualquer esquema tático. E o São Paulo vem capengando cada vez mais. Leandro, o que dizer desse São Paulo que não está mostrando reação, não está mostrando nada? Cada vez pior, cada vez jogando cada um futebolzinho de Série C, Série D, ou nem sei se tem alguma série né, para esse futebol fraco que o São Paulo está apresentando.
0: Cara, cada vez mais difícil fazer uma análise sem repetir as mesmas coisas que a gente tem dito, sei lá quanto tempo a gente tem falado sobre o São Paulo. É, a gente parece estar tá num, num ciclo vicioso, assim, que não, nunca acaba. E os mesmos erros são cometidos, e é isso. O São Paulo ficou duas, três semanas desde que foi eliminado o Paulista e ficou sem jogar. Aí teve uma boa estreia na Sul-Americana, como você falou, contra o Tigre. Mas a verdade é que o time, o time do Tigre é horroroso. É, é, mano, é muito... Eu, eu arrisco dizer que é pior do que esse do Ituano, mesmo sem, sem o Ituano com desfalques ou com, com peças que já foram embora né, depois do Paulista. O Tigre é horroroso e o São Paulo no Morumbi, quando for jogar aqui, tem que, tem que ganhar de novo. Ganhou lá e tem que ganhar aqui. Mas o São Paulo continua sendo um time muito inconstante, né? A gente nunca sabe... Eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei essa frase aqui no, no, no podcast. Que nunca, a gente nunca sabe qual, qual São Paulo a gente vai ver em campo. A gente vê um São Paulo não brilhante, mas eficiente contra o Tigre. Aí você fala, pô, né? um, um jogo difícil, um jogo catimbado, com um clima bem esquisito por conta da... da da pequena rivalidade que existe entre os dois times, ainda por conta da Sul-Americana de 2012, São Paulo foi lá na Argentina e, e venceu bem, aí a gente pensa, pô, na história da Copa do Brasil contra o contra Ituano, a gente vai passar o carro, como você falou, e aí não, não acontece nada disso, é um, um jogo horroroso, é, o, todo o torcedor de São Paulo, se foi ao estádio ou não, quem assistiu, seja por qual meio foi, tinha que ser ressarcido do, das duas horas que perdeu assistindo aquele jogo, e foi uma das coisas mais tenebrosas que eu vi nos últimos anos. E olha que a lista é grande. É, o jogo contra o Ituano foi muito ruim e nos complicou para volta, né? Um jogo que a gente podia ter ganho de 2, 3 a 0, mas não criou para isso. Se tivesse feito, seria injusto, porque não criou para isso. E e aí era para ter tomado, na estreia... né? Era para ter tomado. A verdade é essa. O Ituano jogou mais do que a gente. A gente saiu no lucro, por incrível que pareça. E chegando na estreia do brasileiro, é óbvio que uma estreia fora de casa não é uma estreia dos sonhos, mas dentre os times que a gente podia enfrentar o Botafogo não era um time ruim para ser enfrentado, vamos dizer assim. Não fez um estadual bom, tanto que não chegou às semifinais do Campeonato Carioca, ao contrário dos outros grandes. E o sentimento é de que o Botafogo ainda é um time em construção. Essa é a verdade. Tem dinheiro, mas parece estar tá gastando muito mal. E tirando o Tiquinho Soares, que eu acho que é, um, é acima da média naquele time, o restante é muito abaixo. É um catadão. É um grande catadão. A torcida do Botafogo tá muito puta com o... Um, esqueci o nome do técnico agora, do, do Botafogo português lá, já pediram a cabeça dele algumas vezes, porque o time não engrena, o time é muito inconstante também aí, tipo, pô, dos, dos times fora de casa que a gente podia enfrentar eu acho que o Botafogo seria um, um time ok, mas aí o São Paulo tem uma atuação muito ruim de novo, tomou um gol no começo numa bola aérea que no meu modo de ver não era, não era pra ter acontecido era um era uma bola até simples de ser tirada, mas enfim, não. ninguém subiu. E aí, quando o cara cabeceia de cima para baixo ali para o goleiro pegar, eu acho um, é bem difícil, bem complicado. A bola foi bem rápida. E aí, passa o jogo inteiro correndo atrás do resultado. Consegue até um empate num lance meio fortuito ali com o Caleri Mas a teve algumas chances. O goleiro, que por sinal é o PR né? <risos> foi, foi bem nesse jogo. Mas o São Paulo é muito inconstante, é muito, muito, muito abaixo. E aí, o saldo desse jogo, além de uma derrota na estreia, ainda tem o Erisson tá machucado de novo, o David tá machucado de novo, então a gente fica repetindo as mesmas coisas. É óbvio que os jogadores não têm culpa, né, nem isso que eu tô falando, mas é, parece que nunca acaba, o, o, os problemas só se multiplicam, nunca acabam. Um quando algum jogador volta de lesão, que foi o Caleri, que ficou um bom tempo lesionado, a gente perde o Edson, perde o David. Então a gente fica só com o Caleri, não tem um substituto para ele. Minimamente substituto para ele, entendeu? não sei, sei lá por quanto tempo. Então é bem complicada a situação do São Paulo. Eu acho que a gente vai falar até mais tarde sobre a Independente que pediu a cabeça do Rogério oficialmente hoje, né? Mas enfim, mas eu acho que trocar o técnico não é o bastante, né? Não é o, o, não é o pior dos nossos problemas. Acho que tá ruim com o Rogério, acho que seria pior sem ele, atualmente.
1: É, o São Paulo fez um jogo péssimo, vem fazendo atuações onde não agrada ninguém, e eu acho que o São Paulo ele tem que mudar a sua filosofia, pelo menos para esse ano, porque jogadores do São Paulo tecnicamente são fracos, não são protagonistas, não consegue propor jogo São Paulo tem que jogar por uma bola sinto lhe dizer isso torcedor São Paulino você que já viu craques e times é, maravilhosos que propunham muito jogo, criavam muitos jogos, que eram espetáculos que, quando você parava para assistir, hoje é a realidade São Paulo vai ter que jogar por uma bola começar a chutar bola para o mato achar um gol e fechar a casinha essa é a realidade porque Nestor não cria Alisson não cria o rato, nem o rato jogando por dentro não cria o Luciano não cria São Paulo não tem o setor de criação é morto do São Paulo São Paulo não cria não marca quando o São Paulo tenta criar ele mais dá contra-ataque para os adversários do que cria jogadas ofensivas então para quê? Jogar contra o São Paulo é simples. Ah, se o São Paulo ficar com a bola aí, eles vão errar mesmo. A gente vai no contra ataque e faz os gols. É simples jogar contra o São Paulo hoje. Não adianta o São Paulo ficar com a bola, ficar tocando de lado. E toda vez que tenta armar uma jogada, erra o passo. Então não fica com a bola. Vamos jogar sem a bola. Vamos jogar rachando tudo. Bola que vinha, é bola pro mato. E a primeira oportunidade finaliza no gol esse brasileiro vai ter que ser assim não adianta querer trocar técnico o problema não é só o técnico o problema é o elenco, foi mal montado sim, muito mal montado não temos protagonistas se São Paulo fazer a mesma coisa que fazer em 17 não temos o Hernanes para trazer o único que poderia vir para cá é o Lucas mesmo assim ele não vai vir e mesmo assim ele não, não tem o poder de definição que o Hernanes tinha. Não tem a liderança que o Hernanes tinha. Não tem aquela magia que o Hernanes tinha. E também não tem companheiros igual um Cueva da vida. Tinha um prato que não foi o melhor dele no São Paulo, mas era o cara que decidia fazer gols. Então o Marcos Guilherme tava fazendo gols naquele elenco. E hoje, não tem. Então, torcedor São Paulino, reze. Reze bastante. Que vai ser sofrido. Vai ser muito sofrido. Técnico não está ajudando. Os jogadores não estão ajudando. Diretoria piorou. Conselheiros piorou. O problema de São Paulo é o câncer interno. Se fosse só troca de treinador, troca de um ou outro jogador, era simples. Por que todo jogador, pelo menos a maioria dos jogadores que saem do São Paulo, são campeões? Tem um meme, saia do São Paulo e seja campeão. O problema é jogador? O problema é técnico? É só isso? Não é. Se fosse isso, São Paulo já tinha resolvido. Que nos últimos anos foi o que mais trocou de técnico. Então, pare e reflita, torcedor São Paulino. Nosso protesto tem que ser contra a diretoria, tem que ser contra conselheiros, tem que acabar com esse negócio de conselheiro vitalício. Esses caras são um câncer que está acabando com o São Paulo. Se nós, torcedores, já, já pegamos o São Paulo uma vez e trouxemos ele de volta, para quem conhece a história do São Paulo vai saber muito bem do que eu estou falando, podemos fazer isso de novo. E devemos fazer isso de novo, porque o São Paulo é nosso. Ele não é desses caras que se intitulam dono do São Paulo. Então eu faço esse apelo. O nosso protesto é diretoria, é conselheiro e também jogador e técnico. É tudo. Seu Rogério Senna não está fazendo um bom trabalho, seu Muricy Ramalho não está fazendo um bom trabalho. Seu Belmonte piorou. Seu Júlio Casares, marqueteiro. Porra, Júlio Casares. Eu botei fé em você. Eu, eu, eu confesso, eu botei fé em você quando você saiu para presidente. Falei, porra, eu acho que vai ser diferente. Eu gostei desse cara aí. Só que eu fui enganado. Você me enganou como enganou a maioria dos São Paulinos. Cadê você? Sumiu? Você era para estar o cara de frente aí, ó. Errei. O planejamento foi errado foi o um equívoco, mas vamos batalhar, vamos nos unir aqui para tentar recuperar o São Paulo, porque a torcida vai estar tá lá, igual 17, a torcida vai estar tá lá, ela vai no estádio, ela vai comprar essa briga. O Torcedor já está incomodado, primeira rodada, está todo mundo preocupado, eu tô sem cabelo, então me ajuda.
0: Mas vou, aí você vou... focar a, a torcida Especialmente a independente Que acaba influenciando uma parcela Considerável da, do torcedor médio Focar no treinador Eu acho que é você Tentar combater só o sintoma E não a causa Que é o que a gente tem feito Ano após ano Quantos técnicos já passaram pelo São Paulo? Você falou muito bem A gente tem repetido uma, 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 mais ou menos a mesma receita Que o Santos tem repetido Time sem dinheiro é, um elenco montado meio que uns catados, né, um ou outro de jogador de destaque, às vezes da base, às vezes um medalhão que vai bem, que acaba salvando, e uma troca incessante de técnicos que tem trazido quase nenhum resultado. O são Paulo e o Santos são, acho que um espelho assim. O Santos talvez seja uma situação mais grave assim, há mais tempo, talvez. Mas o São Paulo está correndo para alcançar muito rápido o Santos no, nessa situação, então você focar as, suas críticas, as nossas críticas, né? a torcida, focar as críticas apenas no Rogério, eu acho é tratar o problema que é gigantesco de uma forma muito simplista, é, é, é importante dizer que, ah, aí vem, torcido, vem a organizar, falar que o jogador é vagabundo, que o jogador é chinelinho, isso aqui. criticar o jogador é válido, a torcida está no papel da torcida, mas quando você para e pensa que tem direitos de imagem que a diretoria está devendo, sei lá quanto tempo, para jogadores, então, como que a gente vai cobrar dos jogadores se o clube em si não está cumprindo com seus papéis? Ah, o jogador ganha muito, não importa. Não foi ele que pediu para ganhar X ou Y. Quem assinou o contrato é a diretoria. A culpa é deles. O jogador pode pedir o que ele quiser para ele ganhar. A diretoria é que vai aceitar ou não as condições, se é 500 mil, se é 1 milhão por mês, enfim... O erro não é do jogador pedir, o problema é a diretoria aceitar e ainda por cima não cumprir o acertado e depois querer que o jogador seja a destaque, jogue com amor, jogue com raça, com aquela coisa, com amor à camisa, enfim, com vontade. Já começa é uma bola de neve de erros, entendeu? E aí a gente vai ficar aqui focando no Ceni se ele vai sair ou não. Eu acho que é até uma discussão válida porque eu acho que o, tra o trabalho dele não é bom. Concordo que não seja bom, mas aí a gente vai demitir o Ceni imaginando esse cenário, que a diretoria acha que... até que é bem conveniente sair essa nota da Independente hoje, né, na, na segunda-feira, parece até uma nota um pouco encomendada é pela bem. diretoria, sabe? Porque, olha, tá tendo um clamor popular para que o Rogério saia. Então, a gente se viu obrigado a demitir, sabe? Que aí ela se blinda. Pra... Vocês estavam pedindo o Rogério fora. A gente atendeu o que vocês queriam. Como é que vocês estão reclamando? Imaginando que o Rogério seja demitido, vai, ser... vai ter multa, né? Porque o contrato dele está vigente. Uhum. A gente já não tá pagando direito de imagem de jogador que ainda é ainda é ligado ao clube. Imagine que um técnico que não é mais ligado ao clube vai ter que contratar outro treinador. Que eu não sei quem vai ser o único treinador Realmente bom que está disponível é o Dorival, mas como ele está muito valorizado pela passagem boa dele no Flamengo e também a, a última passagem dele pelo Ceará também foi boa, vai ser uma nota se o São Paulo quiser trazer ele. E é uma nota que a gente provavelmente não vai ter. Aí você vai fazer uma loucura financeira para trazer o Dorival para um time que ele não montou com jogadores que talvez ele nem quisesse que estaria no elenco, vale a pena fazer esse, esse sacrifício todo, depois se for mal, vai colocar a culpa no rival que não conseguiu jogar bem, ou treinar bem com os jogadores que quem trouxe foi o CN e a diretoria, entende o tamanho do, do, da bola de neve? A partir do momento que você renova o contrato do Sene, lá no final do ano passado, visando essa temporada, você tem que dar respaldo para ele essa temporada inteira, independentemente dos resultados, Eu já digo isso, pra mim ele não deve cair, não deve cair, não tanto pelos resultados, porque eu acho que tem saído pouco realmente do time, mas muito mais pensando num, numa certa austeridade financeira, que é o, o, o chavão que os dirigentes adoram usar no futebol. Você vai se endividar muito mais sem saber quem você vai trazer, provavelmente trazendo alguém muito mais caro do que você poderia trazer só para jogar para a torcida. Olha só, eu tentei, mas não adianta você trazer o Dorival e ter uns jogadores que não foi ele que trouxe. Com, com um esquema que eles estão acostumados, que não é o mesmo que o Dorival usa, com, com a tática, com o tipo de treinamento, que não é o mesmo que ele costuma usar nos times dele, não adianta você querer um resultado de Flamengo, que tem Gabigol, que tem Pedro, que tem Everton Ribeiro, que tem é, 500 jogadores do meio para frente, que é a nossa parte mais carente, vamos dizer assim, tirando o Caleri, que tem uma média excelente, os outros jogadores oscilam muito, e achar que a gente vai ter o mesmo resultado do Flamengo, ganhar a Copa do Brasil e ganhar a Sul-Americana no mesmo ano. Não vai, cara, não vai. Então a gente vai continuar debatendo o sintoma e a causa nunca é, é combatida, entendeu? Então a gente vai ficar sempre uma coisa paliativa aqui, chovendo no molhado e enxugando o gelo. É isso que a gente vai fazer. Se o Senni cai é hoje ou amanhã, ou, ou se perder na terça-feira aqui para aquele time que eu nem lembro o nome da Sul-Americana, é, ah, é jogar pra torcida, sabe? É uma, se, fazer uma coisa populista, porque tem uma parte da torcida que quer que o Sene caia, é, mas não vai resolver nada. Na verdade, vai piorar. Vai piorar. Se tá ruim com o Sene, eu acho que é pior com ele. Tanto financeiramente quanto esportivamente no momento.
1: E pior que a mesma receita de 2017, né, cara? Mesma coisa, mesma coisa. Igualzinho, cara. E a torcida não enxerga, não tá enxergando isso. 2017: foi Alguma coisa. O com maus resultados, escudo da diretoria. É, até onde deu a diretoria, manteve pra se blindar, depois mandou o cara embora, trouxe o Dorival. Dorival fez até o, um. teve resultados, livrou o São Paulo. Começou o ano mal no Paulista e caiu. Caiu. Que planejamento Sempre. é esse,
0: entendeu? É só apagando, apagando incêndio? Não existe, pô. Não existe. Não existe. É só olhar também ó, outros técnicos. Você citou o Dorival. Eu vou ser obrigado a citar o Fernando Diniz aqui. Que, que, com o time do Fluminense. Você olha o elen elenco do Fluminense. Talvez os 11 titulares do, Fl do, 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 do Fluminense. Você pode até bater contra o São Paulo. Mas o elenco do São Paulo eu acho melhor. Tem peça, mais peças de reposição do que o, o Fluminense tem. E o Fluminense joga muito mais bola do que o, o São Paulo muito mais bola parece muito mais bem treinado do que é o São Paulo hoje o Dorival quando pegou o Flamengo o Dorival quando pegou o Ceará que era um time limitadíssimo mas ele conseguiu fazer jogar tanto que quando ele saiu a derrocada assim a queda do Ceará foi muito grande tanto que eles foram rebaixados no ano passado então você vê treinadores que já passaram pelo São Paulo e muitas vezes não tiveram tão resultados tão expressivos por quê por quê porque eles vêm no meio da temporada para pagar incêndio que vem treinar jogadores que eles não escolheram, vem treinar jogadores que, que estão acostumados com o esquema tático que não é o que eles estão é, que eles estão habituados a, a fazer. Então é, sabe, é repetir erros. Para mim, se o treino cai esse ano, a, é, é chovendo molhado e vai ser ah vai vai trazer provavelmente o Dorival. Eu acho sendo sincero acho que a, torcida, a diretoria vai tentar ir atrás do Dorival para apagar o um incêndio. E aí é tipo torcer para dar certo, sabe? é a gente está vivendo ano após ano nisso, de torcer para a decisão populista dar certo. É, é bem cansativo isso, porque parece que a gente é muito inteligente, mas não. A gente está falando o óbvio aqui. Falando que qualquer torcedor médio no Twitter, no, no Instagram, no Facebook pode falar. Mas a diretoria insiste em jogar para a torcida e fazer esse tipo de coisa que só beneficiar ela mesma, né? Seja financeiramente, com imagem, sei lá, sei lá, como, mas ela está sendo beneficiada. Está sendo blindada pelo técnico hoje e vai ser blindada se trouxer um Dorival da vida. E isso pior, se não trouxer alguém como Dorival, trouxer alguém barato, vai ser pior, porque aí vai ter menos respaldo ainda. Se, putz, nem sei alguém outro que esteja desempregado, sei lá, um o, o Gorgiola, esqueci o nome dele lá, do. Guto Ferreira. Guto Ferreira, por exemplo, que não teria respaldo aqui no São Paulo, por exemplo, ele tem respaldo em muitos estados, muitos, muitos técnicos, já fez, em muitos times, já fez bons trabalhos, mas no São Paulo Futebol Clube eu tenho certeza que duas, três derrotas seria o suficiente para ele cair, entendeu? Então, adianta trazer alguém assim, mas também adianta trazer alguém como, como Dorival e aumentar muito mais sua dívida com é, criar uma dívida com o Senne e mais uma dívida mensal com salário e possível rescisão do Dorival na sequência, uhum. sabe? Então, é, enfim, né?
1: O é que eu falo, cara, ser São paulino é cada vez mais difícil. Só que tem que mudar. Pô, a diretoria não tá fazendo um bom trabalho, o técnico não tá fazendo um bom trabalho, o diretor de futebol não tá fazendo um bom trabalho. E lá dentro os conselheiros não se movem. Tá todo mundo quieto, só observando. Pô, você é um clube que tem conselheiros, onde os conselheiros, eles têm que tem lados políticos. E eles têm que ter oposição, porque a política é obrigatório ter uma oposição, independente de quem está no comando, mas não tem oposição nenhuma. Parece que tá lá, tá largado. São Paulo tá largado, essa é a realidade. Eu acho que já passou da hora de São Paulo abrir para o torcedor ter direito a voto. Para nós que sofremos, né? quem, quem, quem sofre é a gente. A gente que acompanha, a gente faz é, conteúdo sobre o São Paulo. Já é que vamos para o estádio. A gente que fica dia sem, sem trabalhar e pega um busão e vai para as viagens para acompanhar o time. Tem todo um público atrás disso. Quem sofre é a gente. A gente fica estressado assistindo o jogo. Então a gente não tá contente com essa situação. Mas parece que os conselheiros que estão lá não estão preocupados com isso. Acho tá preocupado que a gente vai... com a
0: parte social, né, do clube. A piscina a nova, de... né, com Exatamente.
1: Nova, tá... Acho que de... a gente vai ter que fazer um movimento para mudar isso. Porque só a torcida unida com um movimento realmente sério para mudar. Porque do jeito que tá, não dá pra seguir o instituto igual tá escrito lá. Acabou. Isso aí é passado. É passado. Só o São Paulo que é assim. E o São Paulo tá parado no tempo. Todo mundo fala São Paulo tá parado no tempo. Mas por que, que tá parado no tempo? É só técnico? É só estrutura? Não. Ou é quem tá gerindo o futebol do São Paulo? Quem é que controla o São Paulo? Que tá no passado. Acabou a modernidade, futebol mudou, futebol evoluiu muito. Fala que evoluiu pra bom? Pra, no, pra, no meu entendimento com o futebol, não, evoluiu pra ruim. O futebol era mais jogado, era mais paixão. Tinha jogadores querendo se tornar ídolo nos clubes. Hoje não tem jogador que querendo se tornar ídolo em lugar nenhum. O cara vai, joga um, dois aninhos ali, apaga o contrato da Europa e tchau. Não existe mais amor à camisa. Isso eu estou falando do futebol brasileiro. O futebol brasileiro está muito fraco. Tecnicamente está muito fraco. Ano após ano fica pior. O futebol sul-americano está fraco. Porque é muita roubalheira. Ninguém quer saber de investir realmente no futebol. O futebol virou negócio. Depois que vive em casa de aposta, essas coisas virou negócio. Simplesmente negócio. Não tem mais amor, não tem mais paixão, não tem mais aquela gana. Aonde você já se viu jogadores preferir jogar no Fortaleza, com todo respeito ao Fortaleza? Jogadores preferir jogar no Curitiba? Ou qualquer outro clube, e não nos grandes? Como o São Paulo já foi. Então, acho que é, é de se refletir. E eu repito, movimento não tem que ser só contra o técnico. É simples, não é. A gente tem que bater mais forte, bater lá onde machuca. Porque trocar técnico, para ele, tanto faz. Eles trocam um atrás do outro, como tem feito nos últimos anos. A gente tem que trocar conselheiros. Acabar com esse negócio de conselheiro vitalício. Quer ser vitalício na parte social? Tá bom, fique com a parte social. Mas o futebol... Devolva para os São Paulinos. Ou São Paulinos de verdade. Leandro? Opa. Já falamos para caramba. Já. <risos> já cornetamos até umas horas. Vamos mudar um pouco o foco. É, vamos falar um pouco do Luan. Luan é um assunto. Que está aí. Desde o começo do ano Aparentemente Dizem as, as línguas Que vai chegar uma solução mais breve Porque o São Paulo escreveu né? Para quem não sabe o Luan Não estava inscrito na primeira rodada Contra o Botafogo E o São Paulo escreveu o jogador do Brasileiro Sinalizando que Provavelmente vai ter um acordo Ou se não for ter um acordo O São Paulo tem que usar o jogador Até o final do seu contrato o que você tem a dizer sobre isso? Isso é mais um caso, o negócio tá tão bagunçado que até nossas joias da casa tá difícil em renovação. Brincadeira.
0: Esse assunto, Luan, acho que ele tem muitas nuances aí, e aí eu posso, a gente pode entrar numa crítica mais, é, pelo menos no meu modo de ver, uma crítica mais ferrenha ao Rogério Ceni nesse sentido. Acho que a maneira com que ele lida, às vezes, com alguns jogadores do elenco e com as situações de, de alguns jogadores, talvez não seja ideal. A gente pode citar o caso do Patrick, que saiu porque teve um desentendimento com ele, e era um dos... A gente... Tanto que é um meia de criação, o Patrick não era exatamente isso, mas ele fez muito bem esse tipo de papel no ano passado. Grande, boa parte das nossas jogadas criadas, né, que não foram muitas no ano passado, passavam pelo pé do, do Patrick. Ele foi um jogador muito, muito útil, era um jogador que eu queria muito que tivesse continuado no São Paulo. Mas todo mundo sabe que ele teve uma briga com o Rogério após uma partida, e desde então é, já era nítido que era ele ou o Sene, e naquele momento eu... É, o técnico era mais forte, estava né? mais prestigi prestigiado dentro do clube do que um jogador apenas. Então ele saiu, foi para o Atlético, e a tendência é que já ganhou o Campeonato Mineiro, né? então, enfim, vai jog tá jogando bertadores, e assim vamos, né? E aí a gente vai ver na saga dos jogadores que saem de São Paulo e vão se destacar em outros clubes. É, também foi assim, é, teve uma, uma postura diferente com o Igor Gomes, que saiu também para o Atlético no fim da semana, só que aí foi um jogador que ele usou, usou até a última gota, mesmo a torcida achando que ele não merecia titularidade durante o ano passado inteiro, ele, ele foi usado, foi utilizado e aí também saiu da mesma forma. E aí com o Luan tem, parece, um, eu não sei, mas parece uma coisa meio pessoal do, do Rogério. Porque não é de hoje. Agora meio que estourou essa coisa da renovação ou não renovação, né? Que tá meio emperrada. Mas não é de hoje que a torcida fala, pô, mas por que, que o Luan não joga? E o Ceni sempre é, ter diversando, dando algumas desculpas, né, tentando justificar, falando de treino, não sei o quê. E aí quando o Luan entra, a gente vê a intensidade, vê vontade nele. Ele sempre se demonstrou que queria jogar. Então eu acho que o, o Ceni ele... Gere mal assim, nos elencos. Assim. É, ele lida muito mal com esse tipo de situação e acaba, em vez de trazer o jogador para ele, para o grupo, o clima no grupo melhorar, ele acaba fazendo o oposto, né? Cria uma situação em que parece que tem lados, né? O lado do técnico, o lado do, do jogador, e, é, e para o São Paulo, que já está uma bagunça, é a, é a pior coisa que pode acontecer, né? Você vê o jogador, aí é, o jogador às vezes fica de indireta, né? Como foi com aquele Marcos Paulo, né? Que ficou postando no, no Instagram dele, no Twitter dele, se não me engano, indireto, e depois o CEN chamou a atenção dele na frente do, do grupo, e aí dá pra questionar o cara que fazer isso na rede social, dá pra questionar o CEN e fazer isso na frente do grupo em vez de chamar o cara de canto e de repente conquistar o cara pela confiança, pela conversa, não, entendeu? Acho que ele lida muito mal com esse tipo de situação, e, enfim. É, acho que a situação do Luan é, é bem perigosa, né? Eu acho ele um volante de muita qualidade, muita, muita qualidade mesmo. É cria da, da base, é meio meio de cotia, aquilo que a gente todos já sabe. A torcida tem um carinho muito grande por ele. É, bem ou mal foi o, o autor do gol do, do título paulista, né? nosso último título. Sempre mostrou carinho pelo São Paulo, mas esse negócio, eu sinto que ele também tá com assim sabe essa dificuldade de querer aceitar o que a diretoria tem para dar e a proposta muito por esse clima tanto do, do Ceni tanto do pensando pô eu se eu sair daqui mesmo que não seja para fora no Brasil eu acho que eu vou conseguir algo melhor do que jogar no São Paulo cara porque não se eu jogar no São Paulo hoje é uma cilada é, é, infelizmente me dói muito dizer isso mas é é uma bomba você assumir uma bomba seja você para ser treinador seja você para vir contratado ou, ou continuar como jogador da base no São Paulo é uma bomba a torcida vai pesar, porque tá muito carente de títulos, então quer desempenho todo o tempo, mas não é isso que vai acontecer. Às vezes o técnico te coloca para jogar, e você fica naquele, vai, eu quero jogar e não vou jogar. E aí você olha para o lado, de repente um Atlético Mineiro interessado em você, um Palmeiras interessado em você, um Flamengo possivelmente interessado em você, ou então de repente um clube da Europa interessado em você, mesmo que não seja do grande escalão europeu. Então eu consigo entender o jogador. Pô, eu posso voar coisas mais altas, alcançar coisas mais altas, e tô aqui brigando com o técnico para conseguir jogar sabe, então tem muitas nuances dessa coisa, mas é, é bem sintomático da, da situação atual de São Paulo em que jogar no clube não é mais um prazer, não é mais um objetivo final, é o que você falou tem jogador preferindo jogar no Fortaleza tem jogador preferindo jogar no, no Ceará jogar no Bragantino e eu não vou questionar esse tipo de jogador, não posso questionar você olha no Fortaleza, olha o projeto que eles têm com o Voivoda há, sei lá, 3, 4 anos que ele tá lá e as condições de trabalho que foram dadas para o Voivoda trabalhar lá, e os resultados que têm sido é, alcançados por, por essas condições de trabalho que ele tem alcançado. O time está sempre na Libertadores, é, caiu na pré-Libertadores nessa, mas, enfim, mas na outra foi até as oitavas de final. É, são resultados muito expressivos para um, um clube do tamanho do Fortaleza. Está é, sempre chegando na Copa do Nordeste, foi bicampeão nessa, nessa aqui, acho que saiu na semifinal, ganhou o Campeonato Cearense de novo, então é um time que tem brigado. Você vai questionar o cara querer e querer brigar para títulos é, no Fortaleza e ficar aqui no São Paulo sem jogar, é, com clima instável, com a torcida pesando, com a diretoria incompetente, com técnico que não gosta dele. Então, cara, eu não consigo culpar o jogador nessa. Todas as vezes que entrou em campo, o Luan deu sangue, é, fez o seu melhor. Eu consigo sentir que ele deu o seu melhor, não fez corpo mole, não foi chinelinho, não, é, não, não atrasou a sua recuperação para entrar mais tarde em campo, não. Então é uma, uma entrever, uma briga, uma discussão, uma falta de entendimento que é muito sintomático da situação de São Paulo. Então, se ele quiser sair, eu não, eu não vou poder. Eu vou ficar triste, vou, porque eu sei que ele, ele tem muita qualidade. Mas eu não vou poder culpar e falar, porra, oh, fica aí aqui, vai ser da hora, né? Fica, vai ter bolo. Não vai, cara. Não vai ter bolo, só vai ter pedrada, mano, Só vai ter pedrada. É só. É, vai ser possivelmente brigar para não cair no brasileiro do jeito que vai do que vem jogando. É se matar para ganhar na volta do oito ano, na Copa do Brasil, sabe? É se matar para ganhar de times como o Tigre no, na, na Sul-Americana. Esse vai ser o ano de São Paulo, infelizmente. Se nada muito extraordinário acontecer, vai ser esse. E aí o, o cara vai querer ficar aí? Eu vou querer que... Eu, pô, vou ter Luan, que cobrar do Luan ou de outros jogadores que ele fique aqui pra encarar essa bomba? Pô, já basta nós que é torcedor, mano. A gente vai estar tá aqui. O jogador, se tiver chance de voar, mano, não vou questionar, não
1: é isso aí, e o Rogério ele tem que entender, ele sempre quando ele chegou no São Paulo, ele sempre fala que o torcedor tinha que separar, aprender a separar o Rogério o treinador com o Rogério o jogador, beleza hoje, a torcida pelo que eu posso perceber, isso já tem muito bem separado, e pela nota da torcida independente, também tá, tá separado ele já entende que o Rogério hoje é um treinador, apenas ele ídolo, vai continuar ele ídolo. Igual o Raí foi, foi, veio, São Paulo fez aquela cagada toda, mas o Raí é o ídolo do São Paulo, um dos maiores, se não o maior para muitos. Então, é, ele, o Rogério tem que separar o Rogério treinador com o Rogério jogador. Por quê? O Rogério jogador era um cara que chegava primeiro e saía depois. O um cara que respirava o São Paulo, morava lá dentro e esse tipo de comprometimento hoje no futebol de hoje não existe mais, e não é só aqui não existe na maioria dos clubes Aí ele vai falar pô, não coloca o jogador porque o jogador treina mal hoje em dia o jogador não se esforça nos treinos como eram antigamente eu tenho a felicidade de, eu ainda jogo num campo, eu jogo com um cara que ele era meio de cotia na época do Miller, então o Miller, Pavão, o Expressinho, era meio de cotia. Ele fazia alguns treinos lá no profissional. Aí só que ele não chegou a, a jogar profissionalmente para o São Paulo, uma ou duas partidas e foi vendida para o Portugal. Era moleque, foi embora para Portugal na época. E também quando a gente teve é, a gente conseguiu entrevistar o pavão e o Sidney e eles repetiram a mesma coisa engraçado que eles falaram a mesma coisa que naquela época o treino de São Paulo era mais pegado do que o jogo porque era mais pegado do que o jogo porque tinha muita qualidade tanto no time titular quanto no time reserva então eram, uma, eram batalhas não eram nem jogos treino eram batalhas dos treinamentos por uma briga no time titular era muita qualidade. Hoje em dia, não é qualidade. Nosso time titular já não tem tanta qualidade, mas o time reserva é pior ainda. Então, algumas posições, cara é titular com folga, sem fazer esforço. Futebol brasileiro, o nível tá baixo. Tá muito baixo. Se você assiste o jogo de São Paulo, você acha que o futebol do São Paulo apresentado é uma merda. Imagina o treinamento. Quando entra aqueles reservas que reservam, não resolve nada. Imagina o treinamento. Pior que não tem nem jogador para fazer treinamento e completar com os jogadores da base. E a base do São Paulo tá perdendo para todo mundo. Sub-20 do São Paulo tá sendo amassado por todo mundo. A fase tá péssima pro São Paulo. Tá péssima. Então como que um treinamento ridículo desse vai chegar numa entrevista e falar no não põe pulando porque treina mal? Esquece a porra do treinamento. É jogo. Tem que pôr no jogo. Tem que sentir no jogo. Porra, você deu, tá dando 500 mil chances pro Nestor. Essa temporada ele não tá representando? Não tá rendendo? Saca! Põe outro. Tá três, quatro, cinco jogos de sequência. É aí que você vai saber se o, o campo vai mostrar pra você se o cara merece ser titular ou não. Não é medir no treinamento. No treinamento eles não enfrentam jogadores igual. igual... Tem um Botafogo que o São Paulo perdeu. Treinamento eles não jogadores piores que os que estão no Botafogo hoje. Piores do que é o time do Ituano. Piores que é o time do Água Santa. Você tem que saber no jogo. Não tem qualidade só de treinamento. Desculpa, não tem. Então, é algo de se pensar. Pra mim, você tem... Eu penso assim. Quer saber se o cara vai responder? Vai serve pro, pro clube? É cinco jogos. Seguido, cinco jogos. Me mostra alguma coisa. Vai né? mostrar aí pro banco. O próximo, cinco jogos. O Max Paulo merece uma oportunidade. É, a gente só sabe. O treino é fechado. Já começa por aí. Não é mais aberto. A mídia não tá lá. Aí, só fala com o cara treinar mal põe o cara em fogueira nos times tudo desconfigurado, o cara tem que jogar no time titular, põe o cara lá. O cara não tá reclamando na rede social? Então vai. Então me mostra que eu tô errado. Cala a minha boca. Eu acho que tem que ser isso, porque o Galopo conseguiu o vaga da briga, na, na unha. Porque ele também não gostava do Galopo. O Galopo foi, meteu gol, meteu o meu gol, teve que manter, teve que engolir o Galopo. O Caleri, quando veio a primeira, teve que engolir o Caleri. E aí? Vamos viver de David? David quando chegou foi bem Mas faz tempo que o David sumiu Aquele David que chegou Merece estar jogando? Luciano tá mal, merece banco Merece Mas Luciano não é 10, não é Ele não reclamou, o José não falou na entrevista Que ele falou que tava se adaptando Não sei o que, então vai, vai Colocar ele na posição dele, vai brigar por vaga lá no ataque Vai ser banco? Então é isso Vai jogar onde gosta, vai lá então resolve pra mim. Cinco jogos, mostra que você tem que ser titular. Não tem que ter cadeira cativa. Alan Franco. Por que é titular? Beraldo tá jogando, jogou muito mais do que ele. Tem que ser titular. Diego Costa, que votou ontem de contusão, mostrou mais do que ele. Tá errando. E não é errando tra saída de bola, não, porque ele tem qualidade pra sair com a bola. Mas errando, no principal atividade dele que é o quê? Defender. Ele é zagueiro. Ele não é meio armador. Ele tá errando na zaga. E quando você erra na zaga, você toma gols. Beraldo tem que ser titular. Por que, que ele foi pro banco? Só porque o outro foi contratado, ele é da base. Tá mostrando mais. Me surpreendeu nessa temporada pra mim. O único que se salva nessa temporada é o Beraldo aí tá difícil, hoje o programa tá pesado eu vim até de preto, pra quem tá vendo a gente eu tô com, com a camisa do São Paulo preta, do símbolo dourado, porque eu tô de luto velho. porque tá foda, eu tô vendo meu São Paulo cada vez mais pro buraco por isso que o programa hoje tá pesadíssimo, é bem pesado e o negócio é falta 45, pra quem não tá vendo, você que tá escutando o podcast nossa tag tá aqui, ó, falta 45 Falta 45 de 37, né? Porque já perdeu a primeira? Uma já foi. Então, falta 45 de 37.
0: 45, exatamente. Mas aí se fosse pra demitir, não seria mais fácil ter demitido assim que foi eliminado do Paulista, por exemplo?
1: Teve Porque três ela... oportunidades, né? Quando é se perdeu o Latino americano. Quando perdeu pro Água Santa. E quando acabou a temporada. Poderia ter demitido quando acabou a temporada. Três oportunidades. É, além de.
0: Eu acho que se demitisse agora, seria um erro, por enfim, por não dar a, a. não terminar a temporada, mas também por não. Já que vai demitir no meio da temporada, não aproveitar o, os espaços, né? As oportunidades que tem. Não, Vai, pô, achou que o, o, a gota d'água foi ser eliminado o Água Santa no, no, no Campeonato Paulista? Pô, aí foi eliminado, vai ter, sei lá, 15, 20 dias de, de ato sem jogar, sem jogar. É, vai ter uma. Não é que vai ser tranquila a, a primeira fase da Sul-Americana, mas são seis jogos, então você tem um. com adversários relativamente fracos. Então você tem uma coisa aí. E ainda tem o começo brasileiro, que a gente está preocupado, porque a gente está vendo todo o entorno, tudo que está acontecendo no, no clube. Mas a verdade é que, sei lá, quatro, cinco rodadas, mesmo sendo mal, você vai conseguir recuperar depois. Não é isso exatamente que, que define o rebaixamento de um clube. Então, pô foi eliminado o Bagua Santa, foi a gota d'água, demite, então, cara. Não fica aí nesse nessa punhetação, vai, não vai, vai, não vai, e sabe? Quando é, com as notícias que a gente pega com setoristas, com PVC, com Tirone com, com o Arnaldo, é de que o clima não é bom, de que tá pendurado. Eu vi agora no Twitter o PVC, é, uma nota do PVC falando assim, ah, que o Rogério, a situação do Rogério é a seguinte, ele tá pendurado no, no, no cargo e pode ser demitido, mesmo em caso de vitória contra o é Puerto Cabello, lá né?
1: na é, sul-americana. Puerto Cabello.
0: Isso, na, na sul-americana. Pô, o que isso? é isso? Tipo, imagina o Rogério abrindo o, o, o Twitter dele, só nem sei se ele tem Twitter, enfim, abrindo ou alguém mandando pra ele isso, como é que você tem é, autoridade para trabalhar, sabendo que você tá pendurado dessa forma, assim, sabe? É uma coisa, tipo, o São Paulo fecha treino, que eu acho uma coisa tão tosca, assim, ultimamente, e aí só que as informações de dentro, que não deveriam vazar, isso vaza grande merda, fechar treino entendeu uhum. pra mim esse tipo de coisa, se ele tá pendurado ou não tá pendurado no quarto, tinha que ser uma... no cargo, tinha que ser uma coisa interna só de quem realmente vai definir o futuro dele e não vazar pra ser setorista entendeu, sabe,
1: não, não existe e não outra, existe, mais... fechar treino pra apresentar esse futebolzinho de merda aí que tá apresentando, é, é melhor abrir deixa, pra... deixa aberto, véio, deixa todo mundo saber o que você tá fazendo, porque tá ridículo tem não, diferente disso tá ridículo
0: não, então, a tendência é que demita, tipo, mano, se, se empatar amanhã com esse time, que eu nunca nem ouvi falar, não sei nem de onde é o time, aí, a aí vai ser realmente insustentável, tá arrumando, o, sabe, a diretoria tá arrumando o pretexto, preparando a caminha para ela não ser criticada, no caso da demissão, vê a nota da independente, uhum. tem torcedor médio é, criticando nas redes sociais, perdeu o Agua Santa, foi eliminado, aí perde para um time que ninguém conhece a existência do time dentro de casa, aí pronto. É, é, é só o que a diretoria quer. Minha. Ela não quer se comprometer em bancar nem a demissão, nem a permanência, nem a demissão. Basicamente isso. Ela não quer se comprometer com nada. Ela quer que meio que a situação faça que ela demita, ou faça com que ela mantenha o cara no cargo. Sim, e aí perdeu exatamente. a chance. Demite contra o Água Santa, tem duas semanas de trabalho, já teria, de repente, contratado um técnico. O cara já, na, na estreia do Brasileiro, já ia estar um time mais parecido, não ainda ideal, mas parecido com a ideia de jogo que esse suposto ou futuro técnico teria de, de, de futebol, sabe? E não a gente começar errado para depois ter ter que é, tipo trocar a roda do carro com o carro andando, que vai ser o que vai acontecer, basicamente.
1: Se eu e o Rogério. Exatamente. Canto. E agora que vai ter uma sequência de jogos era para ter um técnico novo para utilizar essa sequência de jogos para estruturar melhor a sua ideia de jogo, sua filosofia de jogo e troca agora, o cara chega vai não tem nem espaço pra dar treino porque, ó, São Paulo joga terça depois já joga sábado de novo, depois já joga quarta depois já joga domingo, não tem nem tempo pra dar treino, pra mudar a filosofia mudar tudo como joga porque tem tempo de recuperação então, é, é, é eu falo pra você cara, é, são muitos erros juvenis e a cama tá armada, cara. a cama de gato tá aí. ó. Pra quem acompanha um pouquinho só, não precisa de muita coisa não, um pouquinho só de futebol, já tá vendo que tá tudo armado. Então, tomara que o São Paulo chegue amanhã e meta uma goleada. Um 6 7 x 0 jogando muito. Jogando muito. Pra aí a diretoria não vai conseguir mandar o técnico embora. Porque ele, se mandar, ele ia ter que bater no perdão, foi decisão minha. Não foi as circunstâncias que fizeram a demissão. Que é, o que eles querem é isso. Ah, as circunstâncias, os maus resultados fizeram que a situação do Rogério fosse é, insustentável. Essas vão ser as palavras, justamente essas. Tanto que São Paulo amanhã chega e mete 5-6 a 0 que aí eles não vão ter coragem de chegar e falar vamos demitir o Rogério Ceni. Eles não têm culhão para isso.
0: Não tem, não tem. É, o problema é se jogar mal de novo, né? Aí já, porque o time entra... É inevitável que o time entre pressionado num jogo que é um jogo, que deveria ser um jogo normal. Até porque a gente ganhou o primeiro fora, então pra classificação, mesmo classificando só o primeiro, por enquanto, tá ok. Mas se jogar mal amanhã seja por circunstância, porque o adversário se desdobrar e jogar o jogo da vida, porque é o São Paulo, e dificultar, a gente já vai ser ah, o prato cheio. Eles estão esperando isso. Estão esperando a só a desculpa. Tipo, na, no meu modo de ver, a, a impressão que dá para diretoria e para pessoas influentes dentro do clube, é que o, o, na real, o, o Rogério já está demitido. Eles só estão esperando definir uma data, né um momento que eles acham propício. A impressão que uhum. dá é essa. Tá certo que ele Sim. tem parcela de culpa, na, 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 na... especialmente nessa última treta com o Marcos Paulo lá. Você chamar a atenção do cara na frente de todo mundo, enfim, você pode questionar isso. E aí, para um grupo de jogadores, que todo mundo sabe como jogador de futebol oeste, é, cheio de ego, aquela coisa toda, e ver o cara sendo chamado a atenção de, é, na frente de todo mundo. As notícias que se tem desse dia é que a maioria do elenco tomou as dores do Marcos Paulo, ficou do lado dele, foi lá, né? Acho que na diretoria, se não me engano, até. É, falar reclamada de como o Rogério lidou com a situação, então você vê que ali pode ter sido a gota d'água ali e, o, e os resultados começam a não vir, aí só parece que tá demitido e só falta um, escolher a data, é, a impressão é que é essa. Uhum.
1: Exatamente. Exatamente. E faltam 45
0: isso. pontos aí dos 45 para cair. Já que perdemos a primeira rodada... Poderia ser uma derrota comum. O Botafogo, o Botafogo é horroroso, mas é um jogo fora de casa, enfim, estreia. Mas se o, o clima não tivesse tão ruim, essa derrota não faria tanto barulho dentro de São Paulo.
1: E detalhe, né? São Paulo tomou o gol da virada quando estava melhor no jogo. Eu tinha perdido umas três oportunidades Além de tudo, a gente de virar azarada, o jogo. Né? Sim. Além de tudo, um zagueiro faz o um cruzamento da tá cabeça do cara. Como pode, né? A gente. É, 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 tem coisa que não dá pra entender, cara. Eu, eu jogo um pouquinho de futebol, sabe? Eu não sou craque, não. Eu jogo bola. Eu sei, pelo menos, o básico do básico. Não dá. Pra, você não pode... Você não dá espaço pro adversário pensar independente. Porque se você dá espaço pro adversário pensar, ele vai achar uma bola nas suas costas. Ele vai, estar tá lá tranquilo, de boa, olhando a movimentação, ninguém aperta o cara. Você tem que, futebol, você tem que apertar, você tem que incomodar o cara. Qualquer um que tá com a bola no pé... Você não pode deixar o cara parar, pensar, olhar, escolher o que vai fazer. Você tem que pelo menos fazer o cara se movimentar com a bola para lá e pra cá, para o cara ter menos tempo de pensar o que vai fazer com ela.
0: E no fim das contas, os dois gols do Botafogo foram parecidos, né? Cruzamento rasante, oh. assim, né? No, meio que no primeiro pau, a cabeçada na diagonal, matando o goleiro, assim, e ninguém subiu para antecipar a cabeçada do cara. E nem tá, ninguém estava muito perto também para atrapalhar a cabeçada. Então, dois gols de, de bola aérea que eu acho que poderiam ser evitados, enfim. Especialmente depois que você toma o primeiro num jogo, né? Pô, você tem que ficar atento com esse tipo de bola. O cruzamento foi bem parecido com o do primeiro ah, gol e o
1: Detalhe, sistema defensivo de São Paulo. Rafinha, péssimo bola aérea. Caio Paulista, sem comentários. Alain Franco, sem comentários. Jackson Mendes não tem nem tamanho. Mesmo se fosse o Luan também não ia ter tamanho. Então, imagina o Arboleda tem que marcar 5. O Arboleda tem que marcar 5. O ataque dos caras vem em bloco. O Arboleda tem que marcar o dele e o de todos esses caras. Então o Arboleda marca 5, cara. Mesmo assim, tirou muita bola ainda. Então, a volta do Diego tem que ter... O Beraldo jogando tem que ter tem jogadores que ganham a bola aérea. Ah, o o Nathan não é um dos melhores do mundo, beleza? Pode ser que não é um dos melhores do mundo, mas ele tem pelo menos porte físico para disputar uma bola aérea. Então, é, são coisas que você tem que pensar. Você sabe que o Botafogo, a maioria dos gols do Botafogo é por bola aérea. Você monta um time, vai jogar no Rio de Janeiro, sem jogadores para combater a bola aérea. Isso não é só coisa. O que o Rogério tem que ver? Não tem todo mundo um da polo no departamento, auxiliares, scouts e não sei mais o que, que tá lá ganhando salário no São Paulo? Ninguém vê isso? Nós, meros torcedores, vê, sabe dessas coisas?
0: É. E aí, em meio a tudo isso, a gente olha no, no Globo Esporte aqui, o São Paulo monitorando a situação do pato, né, que se, que se recupera <risos> no... no... No clube. Eu falo, pô, 2023, tá ligado? Sabe? 2023. A menos que ele venha com um contrato de produtividade recebendo 100 reais por mês, ainda vai estar tá caro, mano. Não, não, não desiste, mano. Não tem como, mano. O cara tava no, no Orlando lá, quase não conseguia jogar no, na, na última temporada do MLS. era não Quase não era utilizado no time da MLS. Sabe? Então. Aí o Pro São Paulo é a grande solução. Ou então é ficar lá monitorando, toda semana sai notíciazinha de ô, oh, e aí, torcedor, o que, que você acha? É, dá a volta. Pô, pelo amor de Deus, sabe? Entendeu? A gente já tá cheio de problema. Aí a gente vai, com, vai cometer o mesmo. Mais um dos mesmos erros que a gente tem que cometer. Trazer um medalhão no meio da temporada que não joga nada, sei lá, uns 10 anos que não joga nada, pra tentar ser o Salvador da paz pô. Cara. E não
1: detalhe, tem que né? assim ó jogador aonde o pato joga o, o espaço do campo que o pato joga é ter mais um luciano né
0: sim exatamente com menos vitalidade com menos poder de definição hoje
1: então... E, é, então já isso já fala tudo isso já fala tudo que o pato não é aquele jogador que vai marcar vai se dedicar vai correr vai ele nunca foi ele era um exímio finalizador e tinha uma arrancada boa pra dentro da área. Hoje ele já não tem mais essa arrancada. É assim, ó, se a bola sobrar no pé dele, ele vai guardar. Igual o Luciano, o Luciano guarda. Tá com o tem mais. O problema vitalidade. é isso, a gente não
0: tem criação. Não adianta nada, criação. Né? Você pode pôr, pode pôr o Lewandowski lá na frente lá. Ele vai fazer só o que sobrar mesmo. Mas aí o problema é isso: não chega. Não tem meia de criação no time. Não tem um meia de criação. que Você confia pra o Caleri pôr, nele. nele descansa. Não tem, mano. Não tem. Não tem.
1: Calera e passa mal. Passa mal. Calera briga por todas as bolas, não sei o quê, mas porra, o Caleri não recebe uma bola. Uma bola, eu falo não igual o gol que só sobrou pra ele pô Eu falo uma bola que ele receba entre linhas na cara do gol pra ele finalizar. Igual o Luiz Fabiano recebia quando jogava no São Paulo. O ele não recebe uma dessa, uma. É só bola brigada, batendo e sobra, ele chuta e faz o gol. Ou a bola alçada na área pra ele fazer um gol de cabeça. O então... Caleri tinha
0: condições de brigar com o Cano pela artilharia do ano, assim, eu acho, no meu modo tá. de ver. Ele não é um... tá. Eu não acho ele é craque, o Caleri. Lógico que tem um clubismo, a gente fala, pô, tem um carinho por ele. Ele não é craque, pô. Ele, ele é o guardador de gol, fazedor de gol, entendeu? Uhum. Só que, assim como o Cano não é. Só que o Cano ele tá sendo muito mais bem servido, no Fluminense do que o, o, o Caleri mano, nem de longe, é só pedrada que nem você falou, só bola horrorosa que ele tem que se matar pra dominar a bola com dois nas costas dele tentar girar e fazer um gol lá é o gol do São Paulo no, no jogo contra o Botafogo agora, ele recebeu uma bola horrorosa que ele tentou dominar e a bola foi pro, pra alguém na, na, na área. Tá Escapou pro Luciano. O Luciano fez um malabarismo pra conseguir cruzar. Nem o goleiro acreditava que ele ia cruzar. E a bola passou entre o goleiro e o zagueiro. E aí sobrou pro Caleri lá no, na pequena área pra fazer. Mas é um gol, é quase parido o gol, né? A gente tão sofrido ganhar é, é parido o gol. Então, uhum. É muito complicado. Não tem criação. Então você, pô, a gente podia ter o cano no ataque. A gente ia ter a mesma média de gols que a gente tem com, hoje com o Caleri Porque não, o problema não é o centroavante, de forma alguma.
1: E outra, todo mundo sabe que o Calé era um ótimo finalizador, matador. São Paulo tinha que jogar em função para ele, igual o Fluminense joga em função pro Cano. Exato. O Cano recebe bola de todo mundo, de tudo quanto é lado. É bola que vem por cima, é bola que vem por baixo, bola que vem na diagonal, bola que vem entre linha. O Cano tá recebendo a bola toda hora para finalizar e o Calé não recebe uma.
0: Exato, porque, e também, o como os meias do Fluminense têm jogado bem, inclusive o o que cravaram como finado o Ganso, tem jogado muito bem o Arias tem jogado muito bem é, quase todo mundo que joga ali no meio do meio campo do Fluminense até o John Kennedy jogou ontem no, na, na, na rodada no, no ataque e o Lele também, todo mundo que chega lá também tá uhum. jogando bem, já fez gol então todo mundo que tem jogado no meio pra frente do Fluminense tem jogado bem então eles não podem deixar eles livres não é só tipo, ah, marca o Cano e, e já era porque no, no São Paulo é, marca o Caleri e acabou se você marcar o Caleri muito bem não vai sair gol a menos seja uma bola aérea que o Arboleda cabeceie com outro zagueiro uhum. cabeceie, não vai sair gol, no Fluminense tem sido o oposto, os meias têm ajudado tanto que mano, não pode deixar o Ganso livre, não pode deixar o Arias livre, não pode deixar o Lele livre não pode deixar ninguém livre, porque eles estão criando bols, estão fazendo tabela, estão jogando fácil, então aí pro Cano vai acabar sobrando espaço pro centroavante brilhar porque aí uma hora a marcação vai se cuidar dele ele vai guardar, como tem guardado todo jogo, todo jogo é a mesma coisa
1: é isso aí Uh, Leandro, informações da partida da manhã nove e meia amanhã?
0: Cara, não sei, viu? Deixa eu ver aqui. Deu um. Acho um que é 9 h número... meia. É nove e meia, isso. Nove e meia no Morumbi. Horário de não... cor no absurdo também. Nove e meia no meio da semana.
1: Nove e meia no meio da semana, trabalhador na quarta-feira. Tá vendo? É por isso que eu falo, quem sofre somos nós torcedores. Que é o jogador de boa, vai lá, concentra, vai pro joguinho, acaba o jogo, vai embora, de boa, o busão leva, deixa na porta de casa. E os torcedores que vai pegar condução para aí? Que no Murumbi, para quem não conhece, é, tem o um metrô lá, mas não é fácil acesso. O metrô tem horário, é 1km do, do Murumbi, o metrô, tem que ser uma caminhadinha. Então, pra quem não conhece, é isso. E em volta o ir de carro é caro e é trânsito. Detalhe, tá? Só, só isso. Então, amigão, nós, torcedores, sofremos. E quem tá lá, que não sofre, não tá nem aí, não tá pensando em nós. São Paulo, segundo jogo da fase de grupos da sul americana São Paulo e Porto Cabello vai jogar no Murumbi, o time venezuelano, líder do venezuelão, perdeu só uma partida pro Tolima, parece, alguma coisa ou empatou, alguma coisa assim. É, mesmo assim, não é parâmetro, tá? O time nunca saiu da Venezuela pra jogar nenhuma competição. Ou seja, é aquele tipo de adversário o São Paulo adora, adora perder, adora quebrar o tabu ao contrário. Porque o São Paulo, para quem não sabe, não perde para time venezuelano, se eu não me engano, é 58 anos. Ou seja, olha o cenário perfeito para São Paulo ir lá e perder. Igual o Botafogo, que não sei quantos anos fazia que eu não estreava ganhando no brasileiro, o São Paulo fez o quê? Ganha de nós, quebra seu tabu aí.
0: É, inclusive, então... o Porto Cabedo estreou perdendo né, na Sul-Americana pro Tolima em casa.
1: Né? Em é, casa. exatamente. Perdeu em casa pro Tolima. É isso aí. <risos> que coisa. Eu falo pra você: era pra ser um jogo tranquilo, um jogo que você colocar o sub-20 e ainda falar, vai Alex, leva o molecada e joga. Só então, a tá tão ruim né? tão ruim que nem o nosso sub-20 quando tá dando resultado.
0: E não é mais o Alex, né? É o Belete agora.
1: Ah, falei Alex, é o Belete Belete que tá aí nessa sinuca de bico Indicação do Murici, tá? Só pra, pra quem não saiba A gente tem que... Eu sou fãzaço do Murici, mas Tá deixando a desejar Pois é Bom Dito isso, São Paulo joga contra o Porto Cabedo E sábado vai jogar contra o América No Morumbi Também uh, Leandro seus palpites aí pra São Paulo e Porto Cabedio e São Paulo e América no Morumbi.
0: São Paulo e Porto Cabedio, 1x0 São Paulo, sofrido. Eu acho que <risos> o São Paulo vai jogar mal de novo e, e vai sofrer. A pressão pelo gol não sair logo, sabe? Aquele joguinho chato de fim de noite no Morumbi. Assim, a, se não sair o gol logo, é, o clima vai ficar pesado. E aí, quanto mais pesado, mais difícil você fazer o gol, né? A perna pesa mais. Então, acho que vai ser 1x0 aquele gol sabe, meio um gol parido também, igual foi no gol contra o Botafogo, mas que não deu a vitória. Contra o América, eu acho que vai ser 2x1 um São Paulo, 2x1 um São Paulo, no Número
1: Boa. Pra mim, amanhã São Paulo e Porto de 5x0 pro São Paulo, é o que eu quero, porque eu não quero que a diretoria venha com o discurso pronto pra mandar o treinador embora, se for pra mandar embora, bate no peito e fala vamos mandar o treinador embora. Não, com o discursoinho pronto. Tá, tá uma casinha, tá uma casinha montada aí que não me agradou. estamos com o São Paulo meio tão goleada amanhã para me ver se realmente eles têm colhão que eu já sei que não tem. Uh, São Paulo e América no Morumbi, sábado à tarde, São Paulo 1 a 0 pro São Paulo sofrido, sabe? Aquele gol chorado do Luciano para a galera gritar: "É Luciano!" e acabar com 1 a 0. Vai ser tipo isso. Sábado, bono...
0: meu Deus, que sofrimento
1: <risos> Leandro, dito isso uma hora de de descarrego <risos> tem mais alguma coisa para acrescentar, se não, considerações finais
0: não, vamos para as considerações finais já, porque se, é, isso que é só, como a gente quando um hiato tão grande, a gente nem falou da eliminação no Paulista, nem falou de, de todas da treta, propriamente do Marcos Paulo com, com o Rogério, tudo, a gente falou meio o um ano né? meio por cima, uhum. só porque já era, já era crise velha, né? já temos crises novas para falar sobre, então deixa quieto. Se a gente for abrir mesmo a caixa de Pandora, a gente está lascado, vai ficar três horas, não vai. <risos> São Paulo está envolvido. Porque é. é e aí ainda vi de relance no Twitter também o Arnaldo Ribeiro, né? Acho que, é, que era da SPN lá. É, tipo, meio que desmereceu o Botafogo, algo assim. Na, no comentário dele sobre a partida de São Paulo e Botafogo, meio que desmereceu o Botafogo. É. E aí a torcida, obviamente, no Botafogo ficou puta. O, o, o clube soltou nota lá em repúdio às declarações do cara. Enfim, até os setoristas, né? O pessoal que cobre o São Paulo vive uma má fase, porque o clube. <risos> É, enfim, acho que essas são considerações finais. Bom gravar de novo, fazer tempo que a gente não fazer essa sessão de descarrego, então espero que seja mais frequente, que a gente consiga manter uma regularidade melhor e que tomar Deus com momentos melhores do nosso tricolor, apesar do horizonte não ser muito favorável.
1: Bom, Amo. obrigado
0: para todo mundo que estava na live, que tão, todo mundo está ouvindo com o podcast também. Até a próxima, que eu não sei quando vai ser.
1: <risos> e eu já te adianto, a próxima vai ser segunda-feira que vem. Porque estamos de volta, Leandrinho, estamos Será? de volta, estamos, vai, vai por mim, estamos de volta, porque diz a lenda que o São Paulo estava esperando o SPFCast voltar para voltar a ganhar pelo menos um outro jogo para ver o nós um pouquinho feliz, não só na sessão de descarrego, né? É, quem
0: sabe, quem sabe também a, a gente jogou uma partida contra o Tigre inteira, né? Falta jogar a segunda partida aqui no Morumbi, que de repente... Mas só de jogar a primeira partida inteira... Na, na semana seguinte, o, o Fluminense ganhou o título, que é algo que não é algo que acontece. O Diniz ganhou o título, obviamente, que era o técnico do Fluminense. Thiago Galhardo ganhou seu primeiro título na carreira como profissional. Eu não sabia dessa estatística, eu fui saber só no final de semana que saiu o título cearense do, do Fortaleza. Então, ó, coisas estranhas, coisas... É... Pablo
1: foi campeão do Atlético Paranaense. foi campeão e acho que Pablo ele estava na seleção do,
0: do, da rodada do, do Brasileirão, da, dessa primeira rodada, porque ele deu duas é assistências, isso. acreditem ou não, no jogo do Atlético Paranaense. Então, coisas esquisitas têm acontecido desde que São Paulo jogou com o Tigre e ganhou o né, um jogo inteiro. Quem sabe depois do jogo do Morumbi seja o nosso descarrego final.
1: É isso aí. Então, tamo junto. É, SPF Cash fica por aqui até segunda-feira. Prova minha. É nós. Fui. Alô.